0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo de Lenin. 4. En lucha con qué enemigos en el seno del movimiento obrero ha podido crecer fortalecerse y templarse el bolchevismo en primer lugar y sobre todo en la lucha contra el oportunismo que en 1914 se transformó definitivamente en social chauvinismo y que se ha pasado definitivamente al lado de la burguesía contra el proletariado este era naturalmente el principal enemigo del bolchevismo en el seno del movimiento obrero y sigue siéndolo en escala mundial. El bolchevismo le ha prestado y le presta a este enemigo la mayor atención. Este aspecto de la actividad de los bolcheviques es ya bastante bien conocido también en el extranjero. Otra cosa hay que decir de otro enemigo del bolchevismo en el seno del movimiento obrero. En el extranjero se sabe todavía de un modo muy insuficiente que el bolchevismo ha crecido se ha ido formando y se ha templado en largos años de lucha contra este revolucionarismo pequeño burgués que se parece al anarquismo o que ha tomado algo de él y que se aparta en todo lo esencial de las condiciones y exigencias de una firme lucha de clases del proletariado. Para los marxistas está plenamente establecido desde el punto de vista teórico y la experiencia de todas las revoluciones y los movimientos revolucionarios de Europa lo han confirmado enteramente que el pequeño propietario, el pequeño patrón, tipo social que en muchos países europeos está muy difundido, que abarca masas, que sufre bajo el capitalismo una presión continua y muy a menudo un empeoramiento increíblemente brusco y rápido de sus condiciones de existencia y la ruina, adquiere fácilmente una mentalidad ultra revolucionaria, pero que es incapaz de manifestar serenidad, espíritu de organización, disciplina, firmeza. El pequeño burgués enfurecido por los horrores del capitalismo es un fenómeno social propio, como el anarquismo, de todos los países capitalistas. La inconstancia de estas veleidades revolucionarias, su esterilidad, su facilidad de cambiarse rápidamente en sumisión, en apatía, en imaginaciones fantásticas, hasta en un entusiasmo furioso, por tal o cual tendencia burguesa, de moda, son universalmente conocidas. Pero a un partido revolucionario no le basta un modo alguno con reconocer teórica abstractamente semejantes verdades para estar al abrigo de los viejos errores que se producen siempre en ocasiones inesperadas con una ligera variación de forma, con una apariencia o un contorno no vistos antes en una situación original, más o menos original. El anarquismo ha sido a menudo una especie de expiación de los pecados oportunistas del movimiento obrero estas dos aberraciones se completaban mutuamente, y si el anarquismo no ejerció en Rusia en las dos revoluciones de 1905 y 1917 y durante su preparación, a pesar de que la población pequeño-burguesa era aquí más numerosa que en los países europeos, sin una influencia relativamente insignificante, se debe en parte, indudablemente, al bolchevismo, que siempre luchó del modo más despiadado e irreconciliable contra el oportunismo. Y digo en parte, porque lo que más contribuyó a debilitar el anarquismo en Rusia fue la posibilidad que tuvo en el pasado, en los años del 70 del siglo XIX, de adquirir un desarrollo extraordinario y de revelar hasta el fondo su carácter quimérico, su incapacidad de servir como teoría dirigente de la clase revolucionaria. El bolchevismo heredó, al surgir en 1903, la tradición de guerra despiadada al revolucionarismo pequeño burgués, semianarquista o capaz de coquetear con el anarquismo, tradición que había existido siempre en la socialdemocracia revolucionaria y que se consolidó particularmente en nuestro país en 1900, 1903, cuando se sentaban los fundamentos del Partido de Masas del Proletariado Revolucionario de Rusia, el bolchevismo Asimiló y continuó la lucha contra el partido que más fielmente expresaba las tendencias del revolucionarismo pequeño burgués, es decir, el partido social-revolucionario, en tres puntos principales. En primer lugar, este partido que rechazaba el marxismo se obstinaba en no querer comprender, tal vez fuera más justo decir, en no poder comprender, la necesidad de tener en cuenta con estricta objetividad antes de emprender una acción política, las fuerzas de clase y sus relaciones mutuas. En segundo término, este partido veía un signo particular de su revolucionarismo o de su izquierdismo en el reconocimiento del terror individual, de los atentados que nosotros, los marxistas, rechazábamos categóricamente. Claro es que nosotros condenábamos el terror individual únicamente por motivos de conveniencia pero la gentes capaces de condenar, en principio, el terror de la gran revolución francesa, o, en general, el terror ejercido por un partido revolucionario victorioso, asediado por la burguesía de todo el mundo. Esas gentes fueron ya condenadas para siempre al ridículo y al oprobio, en 1900-1903, por Pleyanov, cuando éste era marxista y re revolucionario. En tercer lugar... Para los socialrevolucionarios, ser izquierdista consistía en reírse de los pecados oportunistas relativamente leves de la socialdemocracia alemana, mientras imitaban a los ultraoportunistas de ese mismo partido, en cuestiones tales como la agraria o la de la dictadura del proletariado. La historia, dicho sea de paso, ha confirmado hoy en gran escala histórico-mundial la opinión que hemos defendido siempre, a saber, que la socialdemocracia revolucionaria alemana, y tengas en cuenta que ya en 1900-1903, Pleyanov reclamaba la expulsión de Bernstein del partido y que los bolcheviques, siguiendo siempre esta tradición, desenmascaraban en 1913 toda la villanía, la bajeza y traición de Legien que la socialdemocracia revolucionaria alemana estaba más cerca que nadie del partido que necesitaba el proletariado revolucionario para triunfar ahora, en 1920 después de todas las quiebras y crisis ignominiosas de la época de la guerra y de los primeros años que la siguieron aparece con evidencia que de todos los partidos de occidente la socialdemocracia revolucionaria alemana es precisamente la que ha dado los mejores jefes la que se ha repuesto, se ha curado y ha recobrado sus fuerzas más rápidamente. Se advierte esto también en el partido de los espartaquistas y en el ala izquierda proletaria del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, que sostienen una firme lucha contra el oportunismo y la falta de carácter de los Kausky, Hilferding, Ledebur y Gispen. Si lanzamos ahora una ojeada al periódico, periodo histórico que ha, llevado, ha llegado a su completo término, que va desde la comuna de París a la primera república socialista soviética, veremos dibujarse con relieve absolutamente marcado e indiscutible la posición del marxismo con respecto al anarquismo. El marxismo ha demostrado al fin tener razón. Y si los anarquistas indicaban con justicia el carácter oportunista de las concepciones sobre el Estado que imperaban en la mayoría de los partidos socialistas, hay que advertir, en primer término, que este carácter oportunista obedeció a una deformación y hasta una ocultación consciente de las ideas de Marx sobre el Estado. En mi libro, El Estado y la Revolución, he hecho notar que Bebel mantuvo en el fondo de un cajón durante y seis años de 1875 a 1911, la carta en que Engels anunciaba, con un relieve, con un vigor, con una franqueza y una claridad admirables, el oportunismo de las concepciones socialdemócratas en boga sobre el Estado. En segundo lugar, la rectificación de estas ideas oportunistas, el reconocimiento del poder soviético y de su superioridad sobre la democracia parlamentaria burguesa, ha partido con mayor amplitud y rapidez ...precisamente de las tendencias más marxistas existentes... ...en el seno de los partidos socialistas de Europa y América. Ha habido dos momentos en los cuales la lucha de los bolcheviques... ...contra las desviaciones de izquierda de su propio partido... ...ha adquirido una magnitud particularmente considerable. En 1908, sobre la cuestión de la participación en un parlamento ultrarreaccionario y en las sociedades obreras legales que la más reaccionaria de las legislaciones había dejado en pie, y en 1918, Paz de Brest, sobre la cuestión de la admisibilidad de tal o cual compromiso. En 1908, los bolcheviques de izquierda fueron expulsados de nuestro partido, por su obstinado empeño en no comprender la necesidad de la participación en un parlamento ultrarreaccionario. Los izquierdistas, entre los que había muchos excelentes revolucionarios que fueron después y siguen siendo honrosamente miembros del Partido Comunista, se apoyaban sobre todo en la experiencia favorable del boicot de 1905. Cuando el Zar, en agosto de 1905, anunció la convocatoria de un parlamento consultivo, los bolcheviques contra todos los partidos de oposición y contra los mencheviques declararon el boicot a semejante parlamento, y la revolución de octubre de 1905 lo barrió en efecto. Entonces, el boicot fue justo, no porque está bien no participar en general en los parlamentos reaccionarios, sino porque fue acertadamente tomada en consideración la situación objetiva, que conducía a la rápida transformación de las huelgas de masas en huelga política, y, sucesivamente, en huelga revolucionaria y en insurrección. Además, el objeto del debate era, a la sazón, saber si había que dejar en manos del zar la convocatoria de la primera institución representativa, o si debía intentarse arrancársela de las manos al antiguo régimen. Por cuanto no había ni podía haber la certeza plena de que la situación objetiva era análoga, y de que su desenvolvimiento se había de realizar en el mismo sentido y con igual rapidez, el boicot dejaba de ser justo. El boicot de los bolcheviques contra el Parlamento en el año 1905 enriqueció al proletariado revolucionario con una experiencia política extraordinariamente preciosa, haciéndole ver que, en la combinación de las formas legales e ilegales de las formas parlamentarias y extraparlamentarias de lucha, es, a veces, conveniente y hasta obligado saber renunciar a las formas parlamentarias. Pero transportar ciegamente, por simple imitación, sin discernimiento, esta experiencia a otras condiciones, a otras coyunturas, es el mayor de los errores. Lo que constituyó ya un error, aunque no grande y fácilmente corregible, fue el boicot de la Duma por los bolcheviques en 1906. Fueron errores más serios y difícilmente reparables los boicots de 1907, 1908 y los años siguientes pues, por una parte, no había que esperar que se levantara de nuevo rápidamente la ola revolucionaria, ni la transformación de la misma en insurrección, y por otra, la necesidad de combinar el trabajo legal con el ilegal, nacía del conjunto de la situación histórica ligada a la renovación de la monarquía burguesa. Hoy, cuando se considera retrospectivamente este periodo histórico, que ha llegado a su completo término y cuyo enlace con los periodos ulteriores se ha manifestado ya plenamente, se comprende con singular claridad que los bolcheviques no habrían podido conservar, y no digo ya afianzar, desarrollar y fortalecer el núcleo sólido del partido revolucionario del proletariado durante los años 1908-1914, si no hubiesen defendido en la lucha más dura la combinación obligatoria de las formas legales de lucha con las formas ilegales, la participación obligatoria en un parlamento ultrarreaccionario y en una serie de otras instituciones permitidas por una legislación reaccionaria, sociedades de socorros mutuos, etc. En 1918 las cosas no llegaron hasta la excisión. Los comunistas de izquierda solo constituyeron entonces un grupo especial o fracción en el interior de nuestro partido, y no por mucho tiempo. En el mismo 1918, los representantes más señalados del comunismo de izquierda, Radek y Buharing, por ejemplo, reconocieron abiertamente su error. Les parecía que la paz de Brest era un compromiso con los imperialistas, inaceptable en principio y funesto para el partido del proletariado revolucionario. Se trataba, en efecto, de un compromiso con los imperialistas, pero precisamente un compromiso tal y en unas circunstancias tales que era obligatorio. Actualmente, cuando oigo, por ejemplo, a los socialrevolucionarios atacar la táctica seguida por nosotros al firmar la paz de Brest, o una advertencia como la que me hizo el camarada Lasbury en el curso de una conversación. Los jefes de nuestras Trade Union inglesa, inglesas dicen que también pueden permitirse un compromiso, puesto que los bolcheviques se lo han permitido. Respondo habitualmente, ante todo, con una comparación sencilla y popular. Figuraos que el automóvil en que vais es detenido por unos bandidos armados, les dais el dinero, el pasaporte, el revólver, el automóvil, mas, a cambio de esto, os veis desembarazados de la agradable vecindad de los bandidos. Se trata, evidentemente, de un compromiso. Duddes, Do te doy mi dinero, mis armas, mi automóvil, para que me des la posibilidad de marcharme en paz. Pero difícilmente... ...se encontraría un hombre que no esté loco... ...y que declarase que semejante compromiso... ...es inadmisible en principio... ...y denunciase... ...al que lo ha concertado... ...como cómplice de los bandidos... ...aunque estos, ...una vez dueños del auto y de las armas... ...los utilicen para nuevos pillajes... ...nuestro compromiso con los bandidos... ...del imperialismo alemán... ...fue análogo a este, ...pero cuando los mencheviques... ...y los socialrevolucionarios en Rusia... ...los partidarios de Scheidemann... ...y en gran parte los kauskianos ...en Alemania Otto Bauer... ...y Friedrich Adler... ...sin hablar de los señores Renner y compañía... ...en Austria... ...los Renaudel, Longuet... ...y compañía en Francia... ...los fabianos independientes... ...y laboristas en Inglaterra... ...concertaron en 1914-1918... ...y en 1918-1920 con los bandidos de su propia burguesía, y a veces, de la burguesía aliada, compromisos dirigidos contra el proletariado revolucionario de su propio país. Entonces, esos señores obraron como cómplices de los bandidos. La conclusión es clara. Rechazar los compromisos en principio, negar la legitimidad de todo compromiso en general, es una porelida que es difícil tomar en serio. Un hombre político que quiera ser útil al proletariado revolucionario debe saber distinguir los casos concretos de compromiso que son precisamente inadmisibles, que son una expresión de oportunismo y de traición, y dirigir contra tales compromisos concretos toda la fuerza de su crítica, todo el filo de un desenmascaramiento implacable y de una guerra sin cuartel, no permitiendo a los socialistas con su gran experiencia de maniobreros y a los jesuitas parlamentarios escurrir el bulto, eludir la responsabilidad por medio de disquisiciones sobre los compromisos en general. Los señores jefe de las uniones inglesas, lo mismo que los de la sociedad fabiana y del Partido Obrero Independiente, pretenden eludir precisamente así la responsabilidad por la traición que han cometido, por haber concertado semejante compromiso que no es en realidad más que oportunismo, defección y traición de la peor especie. Hay compromisos y compromisos. Es preciso saber analizar la situación y las circunstancias concretas de cada compromiso o de cada variedad de compromiso. Debe aprenderse a distinguir al hombre que ha entregado a los bandidos su bolsa y sus armas con el fin de disminuir el mal causado por ellos y facilitar su captura y ejecución, del que da a los bandidos su bolsa y sus armas para participar en el reparto del botín. En política, esto dista mucho de ser tan fácil como este ejemplito de una simplicidad infantil, pero el que pretendiera imaginar una receta para los obreros que señalase por adelantado soluciones adecuadas para todas las circunstancias de la vida o prometiera que en la política del proletariado revolucionario no se encontrarán nunca dificultades ni situaciones embrolladas, sería, sencillamente, un charlatán. Para no dejar lugar a ninguna interpretación falsa, intentaré esbozar, aunque solo sea brevemente, ...algunas tesis fundamentales para el análisis de los casos concretos de compromiso. El partido que concertó con el imperialismo alemán... ...el compromiso consistente en firmar la paz de Brest... ...había empezado a elaborar prácticamente su internacionalismo a fines de 1914. Dicho partido no temía proclamar la derrota de la monarquía zarista... ...y estigmatizar la defensa de la patria en la guerra entre dos imperialismos voraces. Los diputados de dicho partido en el Parlamento fueron a Siberia... en vez de seguir el fácil camino que conduce a las carteras ministeriales en un gobierno burgués. La revolución, al derribar el zarismo y crear la República Democrática... sometió a este partido a una nueva y gran prueba. No contrajo ningún compromiso con los imperialistas de su país sino que preparó su derrumbamiento y los derrumbó. Este mismo partido, una vez dueño del poder político, no ha dejado piedra sobre piedra, ni de la propiedad agraria, de la nobleza, ni de la propiedad capitalista. Después de haber publicado y hecho añicos los tratados secretos de los imperialistas, propuso la paz a todos los pueblos y sólo cedió ante la violencia de los bandidos de Brest, cuando los imperialistas anglo-franceses hicieron fracasar sus proposiciones de paz y después que los bolcheviques hubieron hecho todo lo humanamente posible para acelerar la revolución en Alemania y en otros países. La plena legitimidad de semejante compromiso contraído por tal partido en tales circunstancias se hace cada día más clara y evidente para todos. Los mencheviques y social revolucionarios de Rusia, como todos los jefes de la Segunda Internacional en el mundo entero, en 1914-1920, empezaron por la traición, justificando directa o indirectamente la defensa de la patria, es decir, la defensa de su burguesía ávida de conquistas, y persistieron en su traición coligándose con la burguesía de su país y luchando a su lado contra el proletariado revolucionario de su propio país su bloque con Kerensky y los cadetes primero con kolchak y denikin después en rusia así como el bloque de sus correligionarios extranjeros con la burguesía de sus propios países fue una deserción al campo de la burguesía contra el proletariado su compromiso con los bandidos del imperialismo consistió, desde el principio hasta el fin, en hacerse los cómplices del bandolerismo imperialista.